0: Ich freue mich, dürfen wir heute Morgen zusammen Erntedank feiern. Ich bin mir bewusst, dass nicht mehr jede Gemeinde eine äh, regelmäßige, fixe Erntedank-Tradition hat, aber ich genieße das. Und wir waren dieses Jahr etwas spät dran mit der Organisation, der Dekoration. Man würde es nicht denken, aber als ich gestern Abend noch hier reinkam, um nachzuschauen, was haben sie nun dekoriert, ich war überwältigt. nur weniger Tage hat das florissen team das aufgegleist und ich glaube, zu Recht haben sie heute den Klimapreis erhalten. Ich weiß nicht, wie es du mit Erntedank hast, wie du Erntedank feierst, ob du dich gefreut hast auf einen Erntedank-Gottesdienst. Hat ja nicht für jeden dieselbe Relevanz. Ich möchte darum mit ein paar Fragen einsteigen, die jeder für sich mal beantworten kann. Wie viel eigentlich deine Ernte aus in diesem Jahr was war deine Ernte? Oder wie feierst du hier drin Erntedank? Und als Christen des neuen Bundes ist natürlich auch die Frage, ja sollen, müssen wir überhaupt noch Erntedank feiern? gemäß dem Neuen Testament. Oder ist das ein alter Zopf, den wir abschneiden sollten? Schauen wir in die Bibel, dann sehen wir, dass Erntedank etwas ist, was Gott seinem Volk im Alten Bund geboten hat. Er hat ganz klar gesagt, ihr sollt Erntedank feiern und er hat ihnen auch gezeigt, wie sie Erntedank feiern sollen. Eine dieser Stellen ist zum Beispiel in 5. Mose in Kapitel 26, die ersten vier Verse. Da sagt Gott durch Mose zu seinem Volk und es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt und du hast es in Besitz genommen und wohnst darin, dann sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und sollst sie in einen Korb legen und an die Städte gehen, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und du sollst zu dem Priester kommen, der in jenen Tagen da ist, und zu ihm sagen, ich bezeuge heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, das uns zu geben der Herr unseren Vätern geschworen hat. Und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar des Herrn, deines Gottes, niedersetzen. Ein ganz klarer Aufruf zum Erntedank. Die Erstlinge aller Feldfrüchte sollen genommen werden, in einen Korb gelegt werden und via Priester Gott dargebracht werden. Wo genau und wann genau das geschehen soll, wird hier nicht näher erwähnt. Aber das wird in anderen Kapiteln, zum Beispiel im dritten Mose 23, sehr ausführlich dargelegt. Wir kommen später noch ein wenig darauf zurück. Wir sind aber hier nun im fünften Mose. Und darum habe ich diese Stelle gewählt, weil das fünfte Buch Mose ist ja ein ganz spezielles Buch. Es nennt sich auch Deuteronomium. Das setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: Deutero zweites, zweiter und Nomium steht für Gesetz. Es ist das zweite Gesetz. Es ist die Wiederholung des Gesetzes, bevor das Volk Israel ins verheißene Land einziehen darf. Das ganze Volk ist also versammelt im in der östlichen Jordanebene gegenüber von Jericho und wartet darauf, nun endlich nach 40 Jahren Wüstenwanderung ins verheißene Land zu kommen. 40 Jahre Dürre und Wüste liegen hinter ihnen, der Boden gab keine Frucht, sie wurden über Manna ernährt und vor ihnen liegt das verheißene Land, wo Milch und Honig fließen werden. Und hier wiederholt Mose das ganze Gesetz, was das Volk alles erlebt hat. Der Fokus im fünften Buch Mose ist immer wieder, Gott will seinem Volk aufzeigen, ich habe euch versorgt. Ich habe euch durchgetragen durch die letzten 40 Jahre, ich bin euer Versorger. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, aus der Sklaverei befreit und als euer Versorger 40 Jahre lang versorgt in der Wüste. Drei Kapitel später, Kapitel 29, Verse 4 und 5 sagt er ihnen, und ich habe euch 40 Jahre in der Wüste geführt. Eure Kleider sind nicht an euch zerschlissen und dein Schuh an deinem Fuß ist nicht zerschlissen. Brot habt ihr nicht gegessen und Wein und Rauschtrank habt ihr nicht getrunken, damit ihr erkennt, dass ich der Herr, euer Gott bin. 40 Jahre lang, das war nicht die Zeit, die Gott vorgesehen hatte. Die genaue Dauer bis zu dem Moment, dass das Volk sich geweigert hat, das Land in Besitz zu nehmen, das war etwas mehr als ein Jahr. Es wurden 40 Jahre daraus, weil das Volk sich geweigert hat, es hat nicht darauf vertraut, dass Gott sie versorgen wird. Das zieht sich wie eine rote Linie durch diese 40 Jahre interessanterweise. Immer wieder diese Zweifel kann uns dieser Gott versorgen. Wir wären lieber in Ägypten. Dort wären wir zumindest bei vollen Fleischtöpfen gestorben und nicht in der kargen Wüste. Und als es darum ging, das verheißene Land in Besitz zu nehmen, hatten sie Angst vor den Menschen dort, vor den, vor den Riesen. Sie glaubten nicht, dass Gott sie durchtragen wird. Und die Folge war, dass Gott sein Volk in den Nachhilfeunterricht gesendet hat. Es hat er hat verordnet... 40 Jahre oder weitere 39 Jahre Wüstenwanderung. Ich möchte euch lehren, dass ich euer Versorger bin. Ich, euer Gott, ich bin euer Versorger. Und so führte er sie in eine Zeit, wo es kein Brot gab, kein Wein, kein Rauschtrank, keine frischen Kleider. Und am Schluss schaut Gott zurück und sagt, habt ihr gemerkt, wie ich euch versorgt habe? Die Kleider, die Schuhe sind an euch nicht zerschlissen. Was für eine Wohltat, nicht ständig Kleider kaufen zu müssen. Einmalig in der Weltgeschichte. Und obwohl sie kein Brot, kein Wein hatten, sie hatten genug. Gott hat sie übernatürlich versorgt mit Manna, mit Wachteln, mit Wasser. Und interessant ist, an jenem Tag, als sie ins neue Land kamen, durch den Jordan, dort das Passa feierten, an diesem Tag hörte die Versorgung durch Manna auf. Und Gott stellte um auf eine Versorgung vom Ackerboden. Welches Ziel hat Gott verfolgt mit diesen 40 Jahren? Auf der einen Seite lesen wir ganz klar, es war ein Strafgericht an dieser widerspenstigen Generation. Außer Josua, dem Sohn Nuns und Kaleb, zwei der Kundschafter, durfte kein einziger des Volkes, welcher damals über 20 Jahre war, ins verheißene Land einziehen. Die ganze Generation starb in diesen weiteren 39 Jahren Wüstenwanderung. Aber auf der anderen Seite war es eine Lehre. Gott wollte seinem Volk zeigen, ich bin euer Versorger, ich trage euch durch, ich meine es gut mit euch. Und das soll sich das Volk Israel bewusst werden. Wenn sie nun in dieses neue Land kommen werden, wo Milch und Honig fließen, bleibt euch bewusst, ich bin euer Versorger. Und darum stiftet er Erntedank. Das Volk soll die Ernte, die Frucht, die einfach so aus dem Boden wächst, ohne dass sie was dazu tun. Also sie tun schon etwas dazu, aber dass es wirklich wächst und es Frucht gibt, das hat Gott so eingerichtet. Und Sie sollen nicht vergessen, dass Gott es eingerichtet hat. Darum Erntedank, das wird sie an ihren Versorger erinnern. Und wenn wir nun 3. Mose und 5. Mose komplett lesen würden, dann würden wir sehen, Erntedank sollte nicht nur an einem Tag gefeiert werden, wie das heute viele Kirchen machen, sondern es wurde eigentlich über den ganzen Sommer, über die ganze Erntezeit hinweg gefeiert. In 3. Mose Kapitel 23, ihr dürft das ganze Kapitel gerne heute Nachmittag noch lesen, wenn ihr Zeit habt aber dort drin finden wir die Erklärung zu den drei großen Erntedankfesten und interessanterweise sind das die grundsätzlich die drei wichtigsten und größten Feste im Volk Israel, die Gott gestiftet hat. Es sind Erntedankfeste und interessanterweise ganz eng verknüpft mit dem Gedenken an den Auszug aus Ägypten. Auszug aus Ägypten, Kargheit, Dürre und trotzdem versorgt werden, hat ganz viel damit zu tun, mit dem Bewusstsein der Versorgung und damit auch des Erntedanks. Das sind die drei Feste. Das erste, das Fest der ungesäuerten Brote. Das wird Anfang Jahr gefeiert. Dieses Jahr war es vom 6. bis zum 13. April. Und es schließt direkt ans Passafest an. Das Passafest ist ja das Fest, der Beginn des Auszugs aus Ägypten. Und man denkt zurück zurück. Man denkt, dankt Gott für die Bewahrung, was er getan hat, diesen Auszug. Und dann geht es über ins Fest der ungesäuerten Brote. Die Israeliten mussten schnell aufbrechen. Man hatte keine Zeit, den Teig durchsäuern zu lassen, also ungesäuertes Brot. Und dieses Fest ist auch das Fest des Erntebeginns. Gott gebietet, bringt hier die Erstlingsgarbe dar. Hier beginnt die Getreideernte und bevor nicht die erste Garbe geopfert wurde, durfte das Volk nicht von der frischen Ernte essen. Ein siebentägiges Fest und das nächste Fest ist das Pfingstfest. Am 50. Tag nach der Erstlingsgarbe folgt das Pfingstfest, sieben Wochen später. Die Getreideernte ist abgeschlossen und auch hier kommt man wieder zusammen und feiert Erntedank. Man bringt Opfer dar, man bringt wiederum Erstlinge, der Frucht dar. Und dann kommt das dritte Fest, das Laubhüttenfest, das folgt erst noch. Das kommt Ende September bis Anfang, Anfang Oktober, ist wieder ein Wochenfest, das Laubhüttenfest. Und auch hier wieder beide Komponenten. Der Auszug aus Ägypten, man hatte keine beständige Wohnung, man lebte in Zelten, man lebt in Laubhütten in diesem Fest. Man denkt zurück an diese Bewahrung und Versorgung durch die Wüstenwanderung. Und es ist das Fest der Weinlese. Man geht aufs Feld, man erntet, man lebt in Laubhütten. Da hier wieder diese Verknüpfung. Und auch hier wird das Volk aufgefordert, Opfer darzubringen während dieser sieben Festtage. Es wird aufgefordert, Spenden, freiwillige Gaben darzubringen. Und es wird aufgefordert, die Erstlinge der Frucht, der Ernte Gott darzubringen. Und mit diesen drei Festen über die ganze Sommerszeit hinweg hat der Mensch immer diese Tatsache vor Augen: Gott hat uns versorgt. Er hat uns die Frucht des Bodens geschenkt. Wie schnell denkt der Mensch, ich habe es selbst getan. Wie schnell denkt der Mensch, ich habe Kraft und Schweiß und Zeit und Nerven in den Ackerboden investiert. Respektive Mal eine Frage, wie viele von uns leben noch direkt vom Ackerboden? Wer kommt aus der Landwirtschaft? Die dürfen gerne mal die Hände erheben. Es sind gar nicht mehr so viele. Und alle anderen, ihre Frucht sieht anders aus. Die haben Kraft und Schweiß in den Computer investiert, ins Auto oder in was auch immer du tagtäglich arbeitest. Und man könnte denken, ich habe ja selbst gearbeitet. Ich bin selbst verantwortlich. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gelingen, die Möglichkeit zu arbeiten, dass die Frucht überhaupt gedeihen kann, dass das Wetter stimmt oder eben nicht stimmt, da steckt Gott dahinter. Die Rahmenbedingungen und die Frucht schenkt letztendlich Gott. Wenn Gott nicht wollte, könnte niemand von uns ernten, auch nicht im übertragenen Sinne. Und das soll sich das Volk nun bewusst bleiben, auch im verheißenen Land. Und das finde ich spannend, darum gehört Immer der erste Teil der Frucht gehört Gott. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Nicht der Überrest, was nach einem Jahr noch übrig ist. Ja, das habe ich vorig, Da Gott kannst du auch noch haben. Sondern der erste Teil, der Erstling, der Frucht wird Gott gegeben. Und das Volk wird aufgefordert, spendet nach dem Segen, den ihr erhalten habt. Freiwillig. Und man muss erwähnen, der Zehnte, der kommt dann noch dazu. Das war nicht Teil des Zehnten, das den Israel abliefern musste, der kam dann auch noch dazu. Und ich möchte hier drei Beobachtungen festhalten, drei Aspekte des Erntedanks, so wie es dem alten Volk Israel geboten war. Auf der einen Seite, denkt daran, ich bin euer Versorger, ich euer Gott. Das zweite, Gott wünscht sich dankbare Nachfolger, die sich dankbar für diese Versorgung erweisen. Und das dritte, die Anbetung Gottes soll an die erste Stelle treten. Was sich hier zeigt im Opfer der Erstlingsfrucht. Die Erstlingsfrucht bringt einerseits Dankbarkeit zum Ausdruck über die gute Ernte oder dass es überhaupt Ernte gibt. Es bringt Anbetung zum Ausdruck. Man kommt an den richtigen Ort zu Gott, dem Versorger, und betet ihn an. Und es ist Ausdruck des Vertrauens, dass Gott weiter versorgen wird. Wenn wir nur das geben würden, was nach einem Jahr übrig bleibt, hat das nicht viel mit Vertrauen zu tun. Aber von der neuen Ernte den ersten Teil gleich wieder abzugeben, ist Ausdruck des Vertrauens Gott. Ich weiß noch nicht, ob es reicht über das ganze Jahr. Aber den ersten Teil gebe ich dir. Ich vertraue dir als mein Versorger. Soweit einfach mal der Blick ins Alte Testament. Erntedank im Volk Israel. Und nun kommen wir zum Neuen Testament. Und da möchte ich die Frage mal reinbringen. Was denkt ihr, finden wir im Neuen Testament noch die Aufforderung, ebenfalls Erntedank zu feiern? Und wir wollen das gleich mal schauen. Wer denkt, im Neuen Testament finden wir noch die Aufforderung zum Erntedank? Der darf auch so Farbe bekennen. Und wer denkt im Neuen Testament, also ich habe da noch keine Aufforderung zum Erntedank gelesen, der darf das auch bezeugen. Das ist spannend. Vor einer Woche durfte ich diese Predigt in Bülach halten und da haben sie sich bei beiden Seiten nicht so getraut, Farbe zu bekennen. Meine persönliche Meinung ist, ich habe bisher, ihr dürft gerne nachher auf mich zukommen und das korrigieren, aber ich habe im Neuen Testament noch keine Aufforderung gefunden, ihr sollt Erntedank feiern. Vielleicht habe ich es überlesen oder wieder vergessen, aber ich glaube, vom Prinzip her sind wir im selben Boot wie im Alten Testament. Ich glaube, wir sind überhaupt nicht daneben, wenn wir Erntedank feiern, weil Gott will auch heute noch, dass wir uns bewusst bleiben, er ist unser Versorger. Er will nicht, dass wir uns sorgen, was wir täglich essen oder anziehen sollen. Es gibt diese ganz bekannten Worte von Jesus im Matthäus-Evangelium, die Bergpredigt. Matthäus Kapitel 6, ich möchte euch da ein paar Verse vorlesen, was Jesus sagt, ab Vers 25. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Gott versorgt die Vögel, genauso wird er euch doch auch versorgen. Ihr seid für ihn viel wertvoller. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen, sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesen Dingen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Gott weiß, was wir benötigen. Er will uns versorgen. Er ist unser Versorger, auch heute noch. Und Gott erwartet oder wünscht sich Dankbarkeit dafür. Im Neuen Testament ist Dankbarkeit ein Grundprinzip des Christseins. Eine der bekanntesten Stellen ist 1. Thessaloniker 5, Vers 18. Seid dankbar in allen Dingen, ruft Paulus dort auf. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und das ist noch viel umfassender, das geht gar nicht nur um Erntedank. Es dreht sich um alles. Alles, was wir in unserem Leben erfahren, was uns begegnet, Gott wünscht sich Dankbarkeit für unsere Erlösung, für unsere Familie, für unsere Arbeitsstelle, auch für unsere Versorgung. Also das Prinzip des Erntedanks ist hier auch erfüllt. Und letztendlich soll auch unser Fokus in erster Linie auf dem Reich Gottes liegen. Die Anbetung Gottes soll an erster Stelle stehen. Wenn wir nämlich hier wieder weiterlesen, in der Bergpredigt, ich habe vorher bis Vers 32 gelesen, ab Vers 33 sagt Jesus, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, also die Versorgung, die wir brauchen, wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Was für eine Herausforderung, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Und was für eine Verheißung, dass wenn wir das tun, Gott uns alles geben wird, was wir brauchen. Gott erwartet in diesem Sinne von uns ebenfalls Erntedank. Nicht in Form, von Spe eines, äh, in Form eines spezifischen Festes, vor oder nach den Herbstferien, sondern in unserer Grundhaltung, in unserer Herzenshaltung, in unserer Gesinnung. Und das bringt uns wieder zu dieser Frage, wie feierst du Erntedank? Wo kommen in deinem Leben, wo kommen in meinem Leben diese drei Aspekte hier zum Ausdruck? Gott, du bist mein Versorger und ich bin dankbar dafür. Und in meiner anbetenden Haltung stelle ich dich und dein Reich an die erste Stelle meines Lebens. Ich glaube, dass uns das alle mehr oder weniger herausfordert. Wahrscheinlich eher mehr, wenn ich von mir auf euch alle schließen darf. Das fordert uns heraus, denn wir erleben in unserem Alltag nicht mehr dieselbe Abhängigkeit von Gott wie das Volk Israel in diesen 40 Jahren Wüstenwanderung. Sie mussten jeden Tag dieser 40 Jahre darauf vertrauen, dass am Morgen vor dem Zelt wieder Manna liegt. Nur am Freitag vor dem Schabbat durften sie zwei Tagesrationen sammeln. Wenn sie das sonst gemacht haben, wurde es von Würmern zerfressen, es wurde ungenießbar. Jeden Tag hat Gott sie versorgt. Was für eine Lektion. Und ich denke, wir haben es vorher gesehen, die meisten von uns sind nicht mehr direkt von der Landwirtschaft abhängig. Die wenigsten von uns erleben, was es bedeutet, wenn zu viel Regen oder zu wenig Regen oder Regen zur falschen Zeit die Ernte kaputt macht. Wir gehen trotzdem noch ins Migros. In Scope und es hat genug. Ich habe es noch nie erlebt, dass die Regale einfach leer waren. Und ich behaupte mal, die wenigsten von uns, die in Europa aufgewachsen sind, haben je Hunger gelitten, weil es zu wenig zu essen gab. Ausnahme vielleicht die Nachkriegsgeneration. Da kenne ich mich zu wenig aus. Aber die letzte Hungersnot in der Schweiz, die war 1816, die hat niemand von uns erlebt. Das ist eine ganze Weile her. Wir leben in einem Staat, wo wir alle ein regelmäßiges Einkommen haben. Und dort, wo das Einkommen nicht reicht, damit wir nicht die lebensbedrohlichsten Situationen überstehen könnten, springt der Staat ein mit allen möglichen Ergänzungsleistungen und Versicherungen. Ich sage nicht, dass er einspringt, damit wir in Saus und Braus leben können, aber die Schweiz und viele Länder in Europa versuchen zu verhindern, dass Menschen verhungern und verdursten müssten. Und nicht zuletzt leben wir alle in einem riesigen Überfluss. Ich habe nachgeschaut, wir in der Schweiz leisten es uns jedes Jahr 2,7 Millionen Tonnen Lebensmittel zu entsorgen. Und viele werden jetzt sagen, ja das geschieht bereits in der Landwirtschaft und die Großverteiler ein Viertel davon, und das sind knapp 700.000 Tonnen Lebensmittel, entsorgen wir in unseren Haushalten. Einfach, weil wir es uns leisten können. Überfluss. Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen oder vorbei, das entsorge ich lieber. Der Kühlschrank ist ja noch voll und ich habe genug Geld, mir ein neues Joghurt zu kaufen. Das ist so die Haltung des Schweizers, da sind wir einfach geprägt. Wir leben in einem riesigen Überfluss und das führt zu einer westlichen Erntedankhaltung, habe ich das mal genannt. Ich bin mein eigener Versorger. Ich habe geleistet, ich habe geschwitzt, ich habe es mir verdient. Und dort, wo ich nicht genug Geld hatte, wo es die Umstände nicht erlaubt haben, da ist der Staat für mich eingesprungen, Arbeitslosengeld, Ergänzungsleistungen, AHV, was auch immer, aber das habe ich auch verdient. Ich habe ja schließlich Steuern bezahlt und ich habe diese Abzüge auf meinem Lohn bezahlt. Also bin ich immer noch mein Versorger. Und das führt dazu, Dankbarkeit entfällt. Wem sollte ich auch dankbar sein, außer mir selbst? Oder wenn ich vielleicht als Hausmann oder als Hausfrau gearbeitet habe, vielleicht noch meinem Partner? Und das führt zu einer Anbetungshaltung, die letztlich mir selbst gilt, wenn überhaupt. Ich lehne mich zurück, ich habe gut gemacht. Du warst wieder toll dieses Jahr. Bruttosozialprodukt im Haushalt gesteigert. Eins A, ah, ich bin der Beste. Beim westlichen Mensch funktioniert dieses Konzept Erntedank also immer weniger. Es gibt ja nichts, wofür er dankbar sein könnte. Bei uns, bei uns Christen, wir haben diese Tradition oft noch des jährlichen Erntedanks und wir müssen uns fragen, welches dieser beiden Symbole passt eher zu mir. Wo erkenne ich mich wieder? Vielleicht auf beiden Seiten, vielleicht eher beim einen, vielleicht eher beim anderen. Und darum wieder die Frage, wie feierst du persönlich Erntedank? Wie sieht es um deine Erntedankhaltung in deinem Herzen aus? Ich glaube, und das ist der Grund, warum ich gerne Erntedank feiere, es tut uns gut, in unserem Jahreszyklus daran erinnert zu werden, woher unsere Versorgung kommt. Es ist unser Herr, unser Gott, der uns versorgt hat. Und er hat uns die Fähigkeit gegeben, zu arbeiten. Er hat mir Gesundheit gegeben, er hat mir eine Arbeitsstelle gegeben. Er hat geschenkt, dass wir in der Schweiz in einer klimatischen Zone leben dürfen, wo Ernte möglich ist, regelmäßig möglich ist. Ich war vor eineinhalb Wochen in Jordanien, und das ist schon beeindruckend, ein Land, das zu 80 oder 90 Prozent aus Wüste besteht. Wir sind über die Hochebenen gefahren, früher war dort Edom. Die Äcker sind bereitet, das sieht nach fruchtbarem Boden aus. Die warten nur auf Regen. Und solange kein Regen kommt, wächst dort nichts. Haben hat mir wieder gezeigt, wie bevorzugt oder wie gesegnet wir da in der Schweiz sind. Wir können es nicht selbst tun. Wir leben in einem stabilen Land. Arbeitslosigkeit bei uns 2%, 2% die Geld vom Staat kriegen. Jordanien, Arbeitslosigkeit 23%. Und was sie kriegen, reicht nicht weit. Was für ein Segen, dass wir hier leben dürfen, können wir nicht allzu viel dafür. Und so wollen wir heute Erntedank feiern mit all diesen drei Aspekten. Und wir möchten das auch in den künftigen Jahren tun. Wir haben in der Leitung entschieden, diesem Fest wieder mehr Priorität zu geben. Für nächstes Jahr ist angedacht, dass auch der Feieraspekt noch mehr zum Tragen kommt. Wir werden dort miteinander ein Fest feiern. Und zu einem Fest gehört ein Mittagessen. Könnt ihr euch schon freuen für einen, in einem Jahr Erntedankfeier mit Mittagessen. Wir haben uns bereits vor Augen geführt und in Erinnerung gerufen, Gott ist mein Versorger. Das gilt auch heute noch. Gott hat mich versorgt. Und wir wollen nun in einen zweiten Teil gehen und uns bewusst dankbar erweisen. Und die Anbetung Gottes an die erste Stelle stellen. Und dazu möchte ich eine der Fragen von der ersten Folie nochmal aufgreifen. Wie ist deine Ernte dieses Jahr ausgefallen? Was war deine Ernte? Wie hoch war dein Lohn? Brauchst du nicht zu antworten, das macht der Schweizer nicht. Aber wie wie viel Geld hast du verdient? Vielleicht hast du einen Garten, was hast du geerntet im Garten, auf dem Feld? Was war deine Ernte? Was hast du an Geschenken erhalten? Vielleicht hast du geerbt. Vielleicht bist du mit Aktien und Obligationen unterwegs. Was war die Rendite? All das würde ich zur Ernte dazuzählen. Führe dir das mal vor Augen, welchen Segen hat Gott dir in diesem letzten Jahr bereits geschenkt. Du kannst dich auch fragen, worin oder woran zeigt sich meine Ernte? Also bei uns zu Hause ist das ganz klar einmal der volle Kühlschrank. Und ganz wichtig gegenüber vom Kühlschrank auch das Kästen mit den Snacks und Süßigkeiten. Da zeigt sich unsere Ernte. Vielleicht zeigt sich deine tolle Ernte auch in einem tollen Auto, in einem Einfamilienhaus, das du dir leisten kannst. Vielleicht in wunderbaren Fähren, die dieses Jahr möglich waren. Einfach ganz sachlich, nicht um das irgendwie zu verurteilen. Nein, das ist Ernte, das ist Segen, den Gott geschenkt hat. Wenn wir uns das alles konkret vor Augen führen, dürfte uns das in die Dankbarkeit Gott gegenüber führen. Und diese Dankbarkeit wollen wir nachher gemeinsam in Liedern und in einer Gebetszeit zum Ausdruck bringen. Und ich möchte hier noch einen weiteren Link machen, der vielleicht nicht auf Anhieb so logisch ist. Aber Gott hat mir den, als ich unterwegs war, auf meinem Gebetsspaziergang aufs Herz gelegt, das heute noch aufzugreifen. Wo, welche geistlichen Früchte erkennst du in deinem Leben? Gott schenkt auch geistliche Frucht. Und ich bin ja drauf und dran, ein richtiger Tiger zu werden. Und wenn ich dann richtiger Tiger bin, dann kann ich es auch richtig sagen. Teiger oder irgendwie so. In zehn Jahren werdet ihr mich prüfen können. Ich genieße es, da hinten in die Rebberge reinzugehen. Dieser Anblick hat mich überwältigt und tut es immer wieder von Neuem. Und wenn ich ans Christsein denke, erinnert mich das an solche Rebberge, An das, was Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn wir nahe bei Jesus sein, sind, in ihm bleiben, dann werden wir reiche Frucht bringen. Die Frucht der Rebe, das ist die Traube. Und woran denkt ihr, wenn ihr an geistliche Frucht denkt? die der Geist Gottes wirkt. Vielleicht denkt ihr an Menschen in eurem Umfeld, die zum Glauben gekommen sind. Vielleicht denkt ihr an Gaben, die euch der Geist Gottes geschenkt hat. Ich denke zum Beispiel an Galater 5, 22 und 23, wo die Frucht des Geistes, also die Frucht, die Gott durch seinen Geist in mir wirkt, beschrieben wird. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Habt ihr euch schon mal gefragt, diese Liste vorgenommen und hingeschaut, euer Leben vor 15, 20 Jahren betrachtet und heute und verglichen, inwiefern der Geist euch diese Frucht geschenkt hat? Das hat mich begeistert, als ich das zum ersten Mal gemacht habe und gesehen habe, wie viel Friede, wie viel Freude, wie viel Langmut da reingekommen ist. Wie viel Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Nicht jeder Bereich ist vielleicht gleich ausgeprägt. Welche Frucht hast du da erlebt in deinem Leben? Wo ist die geistliche Frucht? Oder welche geistliche Frucht? Also frag dich jetzt dann gleich nicht nur, wie viel meine Ernte wirtschaftlich aus, sondern auch geistlich. Wir möchten gleich eine Zeit der Stille machen, wo ihr Möglichkeit habt, darüber nachzudenken. Aber es gibt noch eine Aufgabe für die Fortgeschrittenen unter uns. Wie können wir nun die Anbetung Gottes an die erste Stelle stellen? Das ist ja gar nicht so einfach. Ihr könnt nicht zu mir ins Büro kommen und den Korb bringen und sagen, das ist der Erstling meiner Frucht, Benny. Kannst du das Gott darbringen? Also ihr könnt es schon machen und ich freue mich über den Korb. Aber es ist ja nicht mehr so der Erntedank und das Opfer im Neuen Testament. Wie kann ich diese Anbetung an die erste Stelle stellen? Und Gott, Jesus hat es viel einfacher formuliert oder viel grundlegender. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das als Folgefrage, wie könnte das in deinem Leben aussehen? Vielleicht auch ganz neu aussehen, dieses nach dem Reich Gottes trachten. Eine Möglichkeit werden wir heute Morgen geben. Wir werden eine Erntedankkollekte kollekte zusammentragen. Wir werden nachher die Becher durch die Reihen geben. Und wer möchte, der darf etwas einlegen in dieser Haltung. Gott, ich gebe dir den ersten Teil meiner Ernte. Und bei vielen von uns ist das in Form eines Zahltags. Ich möchte dir einen ersten Teil davon zurückgeben. Oder ich möchte dir eine Spende geben nach dem Segen, den du mir gegeben hast. Zusätzlich zu dem, was ich vielleicht sonst schon spende. Achtung, mir ist ganz wichtig, dass ich heute Morgen nicht einen Druck aufsetze im Sinne von, ihr solltet jetzt alle spenden, gefälligst. Aber wenn du das auf dem Herzen hast und sagst, doch, das ist der Weg, wie ich zuerst nach dem Reich Gottes trachten möchte, dann dürft ihr natürlich gerne diesen Weg nutzen. Oder vielleicht sagst du auch, Gott hat mich so beschenkt mit einem veränderten Charakter, mit Gaben, ich möchte dies zum Bau seines Reiches einsetzen. Gibt es eine Möglichkeit in der Gemeinde oder sonst wo im Reich Gottes mitzuarbeiten? Ich möchte ganz bewusst mich dort investieren, bevor ich mich woanders investiere. Das zwei Möglichkeiten, Gott wird euch andere Möglichkeiten aufzeigen, dass es für euch dran ist. Also lasst uns hier in eine Zeit der Stille einsteigen. Ich werde diese mit einem Gebet abschließen und anschließend werden wir Erntedank feiern. Mit dieser Dankbarkeit, indem wir zusammen Lieder singen, dann werden wir übergehen in eine Gebetszeit, wo jeder frei, laut oder leise beten darf. Anschließend sammeln wir diese Kollekte ein und werden diese Anbetungszeit wiederum mit einem Lied abschließen. Vater im Himmel, wir danken dir für diese reiche Versorgung auch im letzten Jahr. Ich bin so dankbar, dürfen wir auch in einem Land leben, wo bildlich gesprochen Milch und Honig fließen, wo es uns so gut geht, wo alles so grün ist und dass wir einfach genug haben dürfen, ein so gewaltiger Reichtum. Und wir wollen nicht vergessen, dich als unseren Versorger hierin anzubeten, dir die Ehre zu geben. Du könntest diesen Fruchtbarkeitshahn einfach zudrehen, wenn du nicht mehr wolltest. Und wir sind dankbar, dass du uns gesegnet hast mit all diesen reichen Gaben, die hier auch sinnbildlich auf der Bühne stehen. Du sollst im Mittelpunkt unserer Anbetung stehen. Wir wollen dich groß machen. Danke, Herr. Amen.